0: Hello World! Zu Still Thinking About. Und ich wünschte, ihr könntet mit mir tauschen, damit ihr diese Elektrizität dieser Folge gerade spüren könnt. Denn heute habe ich bei mir im Podcast einen der ganz großen zu Gast. Ich würde sagen, einer der wenigen Videospieljournalisten Deutschlands. Wenn ihr ihn fragt, wo er schon gearbeitet, für wen er schon geschrieben hat, dann kann er antworten mit Alle. Und zwar, mein Gast ist der große Benedikt plus Flesenkemper. Hallo Benedikt.
1: Hallo Adriano. Vielen Dank für die liebe Ankündigung. Ich werde gerade ganz rot, was du jetzt gerade nicht sehen kannst, aber das ist ja ein bisschen viel der Ehre, die mir da gerade zuteil wird.
0: Aber Dankeschön. Mein Beruf ist natürlich Videospieljournalist aber meine Berufung ist einfach Hype Girl zu sein und ich muss in meinem Podcast <lacht> beidem <einem> nachgehen. <lacht> aber für die... Unter meinen Hörern, unter unseren Hörern, kann man für diese Folge sogar sagen, die dich schämlicherweise nicht kennen, kannst du uns einen kurzen Abschnitt deiner großartigen Karriere geben und vor allem deiner aktuellen Projekte? Natürlich
1: kann ich gerne machen. Ja, großartige Karriere ist ja immer so, ja, so dahingesagt. Ist die so großartig? Sagen wir mal, ja, sie ist es. Also ich bin eingestiegen <lacht> 1999 in den Spielejournalismus. Hab damals studiert, bin dann Quereinste quereinsteigermäßig dann irgendwie bei der Fun Generation gelandet, das war ein Multiformat-Videospielmagazin damals in Würzburg und äh, war dann relativ schnell dort auch Chefredakteur. Ganz verrückte Geschichten, die haben wir auch bei uns im Podcast in Games Insider schon erzählt, also können wir gerne mal reinhören. Mit dem großartigen Simon Kretschmer. Mit dem großartigen Simon Kretschmer, der war dann auch damals Redakteur und auch noch einige andere Bekannte gestalten, die heute auch in der Spielindustrie noch tätig sind. Der Fabian Döhler zum Beispiel, der macht ja die PR. Für bei euch da draußen, CD wer
0: Fabian, Fabian Döhler ist, ähm, ist der PR-Dude für Seed Project Red, also The Witcher, GOG und Cyberpunk 2077 und vor allem, er hat die erste Xbox enthüllt, live im Fernsehen.
1: Ganz genau, der war das. Also da habe ich jede Menge interessante Leute kennengelernt, bin dann so in die Branche reingerutscht, wollte dann eigentlich noch fertig studieren und wie es dann halt so ist, ne, kriegst dann irgendwie ein Jobangebot während dem Studium und das kam dann von einer Firma namens Blackstar Interactive, das war ein Publisher für PC-Spiele damals aus meiner Heimatstadt, aus Worms und das war halt so attraktiv, das Stellenangebot damals, ich war Anfang 20 noch, ich glaube 22, 23, ich weiß jetzt gar nicht genau, und da wurde mir halt dann ja, mit dem Scheck unter der Nase gewedelt und hier Firmenwagen und Firmenhandy, was Anfang der 2000er noch eine besondere Sache war, nicht so wie heute, wo jeder sein iPhone hat. Und damals war ein Handy noch eher besonders. Und ja, dann dachte ich mir, komm, was soll ich jetzt fertig studieren? Gehst halt wieder, gehst halt rein in den Job. Und dann war ich anderthalb Jahre pr Marketing Manager für Blackstar, hab da diverse Titel betreut, über die ich jetzt nicht unbedingt sprechen muss. Das waren jetzt nicht qualitativ über die allerbesten. Und dann... Da können wir, ja oder, können wir einfach
0: mal die Frage ja. stellen, und zwar in deiner... Fast 21-jährigen Karriere als Videospieljournalist. Was ist dabei das Spiel, das dir da am meisten im Gedächtnis geblieben ist? Also egal ob positiv oder negativ.
1: Boah, das ist eine sehr gute Frage. Aber spontan würde ich sagen The Last of Us aus diversen Gründen, weil das war ein Spiel, das ich selbst getestet habe. War auch eins der letzten, das ich wirklich selbst getestet habe, weil mittlerweile teste ich selbst gar nicht mehr so viel, weil ich für eine Agentur und lasse mehr testen und muss mehr das ganze orga koordinieren und Texte redigieren, aber das habe ich selbst getestet, das war ja 2013 und da hatte ich... welche Redaktion? Das war damals die Computerbildspiele Print und das war auch ein ganz großer Test, ich glaube sechs Seiten und Titelthema und ich hatte sehr, sehr wenig Zeit und dann ja, war das so ein Rennen gegen die Zeit, so diese Deadline, die halt drohte, aber halt auch das Spiel selbst war trotzdem fantastisch und ich war dann halt immer so zwischen Stress und Mann, ist das Spiel geil und diese Endzeitwelt <lacht> und... Hat aber sowas bedrohliches, weißt du, wenn so die Deadline droht und du, und du hast eigentlich überhaupt keine Zeit, dieses Spiel zu genießen, aber du willst gar nicht mehr aufhören und ich wollte es ja natürlich auch dann durchspielen, was ich auch zum Glück noch geschafft habe. Und das ist irgendwie sehr hängen geblieben, also jetzt mal spontan, aber es gibt ja noch viele, viele andere Titel, also da müsste ich jetzt mal ein bisschen in mich gehen, aber da gibt es bestimmt noch einige andere. Aber das ist jetzt so das Spontanes Spiel,
0: ja. Aber von spontan zu Aktualität und zwar, du hast ja schon erwähnt, Games Insider, dein aktuelles Projekt, dein aktueller Podcast mit mehreren Kollegen, könntest du uns dazu einen Umriss geben, warum die Zuhörer auch da unbedingt reinhören sollten.
1: Ja, geiles Ding, oder?
0: Punkt, <lacht> nee. geiles Ding. <lacht> ihr findet den Podcast natürlich und deren Patreon-Kampagne in der Podcast-Beschreibung, wenn ihr mehr dazu gleich hören wollt.
1: Ah ja, sehr gut. Das ist, das ist sehr nett von dir. Ja, Games Insider ist, ist ein Podcast, ich würde mal sagen, es ist ein Medienpodcast. Bei uns geht es auch sehr viel um Spielejournalismus, um Einblicke in den Beruf des Spielejournalisten, um Einblicke in die Spielebranche. Deswegen heißt es auch Games Insider. Wir sind alle Spielejournalisten seit vielen Jahren. Also ich mache das ja mit äh, drei Kollegen zusammen, mit dem Sönke Siemens, dem Olaf Bleich und dem Andreas Altenheimer. Der ist vor drei Monaten dazugestoßen. Wir machen das alle hauptberuflich, also sind alle Journalisten sind auch Mitarbeiter von mir in der Agentur. Das heißt, wir haben auch ein sehr langes und sehr gutes Verhältnis. Und wir können halt, denke ich, sehr spannende Einblicke bieten, die halt nicht jeder bieten kann, weil wir einfach a, diese lange Erfahrung haben und b, jede Menge interessante Kontakte in die Branche haben, viele Spieleentwickler getroffen haben, äh, Leute, die in der Branche arbeiten. Auch der Fabian Döhler zum Beispiel, von dem wir es gerade hatten, war schon bei uns zu Gast. Und man hat einfach ja, Einblicke, die andere nicht bieten können. Und ich glaube, wir sind einigermaßen kompetent auf unserem Gebiet und äh, versuchen da einfach sehr breit gefächert, ja, auch, auch so ein bisschen Meta-Themen zu bieten. Nicht immer nur einzelne Spiele, so hier der. Was weiß ich, Hypecheck, neueste Demon Soul im Test, sondern wenn wir sowas behandeln, dann gehen wir halt in die Breite dann wollen wir halt auch wissen, was ist denn überhaupt dieses Phänomen Souls-Spiele? Wo kam das Spiel überhaupt her? Wo ist das Genre hergekommen? Was ist das für ein Entwickler? Was hat die für eine Vision? Also wir gehen sehr in die Breite und versuchen das dann halt in unseren Hauptfolgen so ein bisschen journalistisch abzuarbeiten, aber halt natürlich ja, podcastgerecht und hoffentlich auch hohem Unterhaltungswert. Also da wird auch viel äh, Quatsch gemacht und <lacht> auch viel gedacht und so. <lacht> genau.
0: Weil du jetzt deine eigene Agentur hast, deinen eigenen Podcast und äh, viele Aufträge hoffentlich Gibt es eigentlich ein kleines Wunschprojekt, das du noch umsetzen willst oder kannst du das mittlerweile immer nach Herzenslust entscheiden und gleich machen?
1: Gute Frage, aber ich muss sagen, aktuell ist eigentlich mein Wunschprojekt tatsächlich Games Insider. Weil das ist, ist so aus so, ja, aus so einer Herzensangelegenheit entstanden. Wir hatten schon länger die Idee, vielleicht mal einen Podcast zu machen und haben es dann irgendwie immer rausgezögert. Und irgendwann, ich glaube, es war 2019 im Italienurlaub am Swimmingpool, genau, ich saß da halt total relaxed, endlich mal entspannt, endlich mal Zeit, ja, endlich mal ausgeruht. Und da kam mir dann irgendwie die Idee, ey, eigentlich ist jetzt bald der richtige Moment, das zu starten. Und dann kamen mir so die ersten Ideen für die ersten Folgen und so. Wie es halt so ist, wenn ein Projekt so im Kopf entsteht ne? und so die Website und der Name ist dann erst später gekommen, aber so das Drumherum ist irgendwie erwachsen und dann kam ich aus dem Urlaub zurück, habe zu den anderen gesagt, hier zu Olaf und Zönke, Leute jetzt oder nie ja und seitdem machen wir das halt, das macht tierisch Spaß und ist das ist wirklich so mein aktuelles Herzensding und ich habe schon auch andere Projekte in meinem Leben verwirklicht, auf die ich auch echt stolz bin, zum Beispiel meine Band damals, so viel mehr gibt es da gar nicht mehr, muss ich ehrlich sagen, also aktuell ist es Games Insider, und da fokussiere ich mich drauf. Und kann sein, dass irgendwann noch mal eine Idee kommt, wo ich sage, das muss ich unbedingt auch noch mal ausprobieren. Aber aktuell ist es vor allem, ja, der Podcast.
0: Ich finde es super, auf jeden Fall Gameszeit. Ich habe auch vor erst vor ein paar Tagen die aktuellste Folge gehört. Wenn ihr den Podcast hört, ist es bestimmt schon ein bisschen her. <lacht> auf jeden Fall. Hm. Äh, aber das ist ja auch die Sache, dadurch, dass du so viele Projekte hast, du musst dich ja entscheiden, was du priorisierst. Hm. Weil, und so kommen wir auch zu unserem ersten Thema über, die Zeit ist ja knapp dafür die du hast. Und unser erstes Thema ist Zeitnot. Und ihr glaubt nicht, was für ein Metathema das für Benedikt und mich ist. Denn <lacht> aufgrund von äh, Zeitknappheit musste dieser Aufnahmetermin mehrmals verschoben werden. Ja, wa ich was mir auch
1: sehr leid tut. Also habe ich jetzt schon von <lacht> vor der Aufnahme schon gesagt. Das ist mir auch ein bisschen peinlich, aber es war tatsächlich <lacht> so gut. dramatisch. Ne? Ja, Zeitnot. Ja. Hm. Und da
0: würde ich dich fragen, so, was ist eigentlich das Letzte auf das du verzichten musstest aufgrund von Zeitmangel. Wo du gesagt hast, ich habe dafür jetzt nicht die Zeit, deswegen schiebe ich es mal auf, mit Ausnahme dieser Aufnahme. <lacht> wo, du, äh, wo du eben was, etwas anderes priori priorisieren musstest.
1: Ja, tatsächlich, äh, so lustig jetzt auch klingt, aber es sind vor allem Videospiele, also das ist irgendwie so die ganze Ironie im Ganzen. Mein ganzer Alltag im Job, in der Agentur, ja, weil wir ja sehr viele Kunden beliefern, die, die halt Spieleartikel bei uns einkaufen, Spieletests, Reportagen, News und so Geschichten. Und auch der Podcast dreht sich um Spiele. Aber ich habe im Privaten einfach nicht mehr die Zeit meistens, weil ich dann den Podcast zum Beispiel abends eher manage, tagsüber halt die Agentur. Dann bin ich auch noch Familienvater, darf man auch nicht vergessen, ich habe noch zwei Kinder von 9 und elf, bin auch noch Fußballtrainer. Das ist auch noch eine Geschichte für Von 9 für bis 11 sich.
0: Jahren oder 9 bis 11 Uhr? <lacht> von 9,
1: nein, <lacht> ja, Nee, zwei Kinder von 9 und elf Jahren. Genau, aber von 9 bis elf Uhr wird dann halt äh, vor allem Podcast-Zeug gemacht und meistens auch noch länger dann bis, bis tief in die Nacht teilweise. Und deswegen bleibt das wirkliche Spielen einfach viel zu sehr auf der Strecke, weil ich dann entweder zu platt bin, ja, wenn ich dann mal Zeit habe oder gerade gar keinen Bock mehr habe, mich mit dem Thema zu befassen, dann lese ich vielleicht lieber mal ein Buch oder äh, mache ein bisschen Sport oder so Also oder nehme eine Gitarre in die Hand. Also ich bin auch Musiker noch nebenbei und habe früher auch eine Band gehabt und so. Und das ist so ein bisschen die Ironie an dem Ganzen, ne? weil die Leute immer sagen, ja, du hast doch so viel mit Spielen zu tun. Und das stimmt natürlich, aber halt eher so auf der Meta-Ebene im Job, im Podcast. Du sprichst viel drüber, du musst halt Texte schreiben, korrigieren, machen. Aber selbst spielen aktiv, das kommt in den letzten zwei, drei Jahren doch sehr kurz.
0: Ja. Das ist ja auch, weil du hast ja gerade ein paar Themen angesprochen, wo ich mich jetzt erstmal nacharbeiten muss. Und zwar erstmal dieser Mythos als Videospieljournalist, du wirst für Zocken bezahlt. Hm. Nein, das ist nicht so. Ich würde mal sagen, vielleicht ein Drittel der Zeit nimmt das eigentliche Videospiel ein, weil ja. äh, das fand ich, musste ich wirklich schmunzeln bei der Folge, die ich vor kurzem gehört habe. Und zwar, das war die Abschiedsfolge zur PS4 und Xbox One. Und dein Kollege Andreas hat ja gesagt, wie er eine sowohl eine Lösung für Destiny als auch für Detroit Become Human für Gameswitch schreiben musste. Und das muss ich schon mal erwähnen. Und daran seht ihr, dass das eigentliche Videospiel nur einen kleinen Teil einnimmt. Ich musste... 2020 für Gameswelt eine Komplettlösung zum Final Fantasy VII Remake machen. Das eigentliche Spiel hat 50 Stunden gedauert. Diese Komplettlösung hat eine 150 Arbeitsstundenwoche von mir abverlangt. Poh. Daran merkt ihr jetzt mein wie hart dieser Job des Journalisten, aber auch, dass das eigentliche Videospiel einfach einen kleinen Teil davon einnimmt.
1: Ja, ich muss auch sagen, also ich habe ja gesagt, so einer meiner letzten großen Tests war dieses The Last of Us. Ich habe immer weniger getestet über die Jahre. Also je länger ich den Job als Journalist mache, desto mehr haben sich dann natürlich Schwerpunkte inhaltlich verlagert. Du hast dann irgendwann gemerkt, man muss da auch mal ganz ehrlich sagen, Tests lohnen sich halt fast gar nicht mehr, auch finanziell, weil du halt dann so viel Zeit reinstecken musst. Ein Kollege von mir sitzt gerade an Cyberpunk 2077, der flucht, der, der hat irgendwie 20 Stunden gespielt. Und ja, ist der kratzt noch nicht mal an der Oberfläche vom Spiel. Und wenn der dann halt mal hochrechnen würde, was er am Ende dann verdient, was ich dem dann bezahlen kann für den Test, ey, da brauchen wir gar nicht drüber sprechen. Das ist, ist halt viel, viel zu wenig. Und deswegen, ich bin dann mehr so Richtung Reportagen gegangen, Retro-Themen, Hintergrundberichte und vielleicht fließt auch deswegen halt das alles in den Podcast eher ein. Also das ist ja Muss man dazu sagen, also Spieletester oder Spielejournalist, der, der Spiele testet, der verdient nicht wirklich gut. Und das ist wirklich harte Arbeit, ja auch wenn es natürlich Spaß macht und du halt den Luxus genießt, aktuelle Sachen spielen zu dürfen. Ja.
0: Wann hat es eigentlich bei dir dann aufgehört, also weil du hast ja gesagt, 2013 mit Last of Us war deine letzte, dein letzter großer Test. Wann hat es bei dir aufgehört, dass wenn du ein Spiel spielst, dass du es nicht mehr durch diese professionelle... Reviewer-sicht also wo dann, wenn du spielst, ja schon so innerlich eigentlich schon den Text zusammensetzt, sondern wo du sagst, jetzt kannst du einfach spielen.
1: Das konnte ich eigentlich schon immer ganz gut, interessanterweise. Es ist auch oft so, wieder der Thema Zeitnot, dass ich oft privat spiele, Spiele, die gar nicht mehr so angesagt sind, weil ich dann irgendwie spiele, Spiele, die, die ich vor zwei, drei Jahren verpasst habe. Ja, ich spiele zum Beispiel aktuell gerade The Witcher 3, was ja eigentlich auch schon wieder kalter Kaffee ist für die meisten Leute. Aber ich spiele es halt jetzt gerade, bin jetzt kurz vorm Ende. Und ja, das ist deswegen schwer zu sagen, ja.
0: Bezüglich Witcher 3, ich würde dich gerne fragen, wie du das Spiel findest, weil, wenn du willst, ich könnte jetzt eine sehr private Geschichte zu dem Spiel erzählen, warum ich so eine ambivalente Meinung dazu habe. Ja, gerne. Aber ich
1: würde, Erzähl doch. Ich würde dich erst fragen, ich
0: würde dich erstmal fragen, wie findest du überhaupt The Witcher 3?
1: Ich find's großartig. Also es ist halt ein sehr schönes Rollenspiel und ich kann da einfach wunderbar abschalten. Wie gesagt, nochmal zurück zur Frage, eben was du auch gesagt hast, so ich habe da nicht die, das Bedürfnis, das zu bewerten, weißt du. Klar, ich sehe schon, die Grafik ist nicht mehr taufrisch und so, aber es ist immer noch eine schöne Open World, es hat eine schöne Geschichte. Das Kampfsystem ist nicht so kompliziert, nicht, nicht so unverzeihlich, wie jetzt zum Beispiel in Demon's Souls, was ich aktuell auch spiele. Und das ist einfach ein schönes Spiel zum Abschalten. Und mir gefällt es sehr gut und ich mag die Story. Ich, ja, gut, Gerald von Riva ist so eine Figur. Muss man sich erstmal dran gewöhnen, ob man den halt wirklich ob man den halt verkörpern möchte, ob man so sein möchte wie der. Aber ich finde diese ganze Welt sehr schön inszeniert und die Story gefällt mir sehr gut. Die Quests sind teilweise fantastisch, auch die, auch die Nebenquests und die ganzen Nebengeschichten und Nebencharaktere. Also ich bin ziemlich begeistert, nach wie vor. Aber was ist da bei, bei dir passiert?
0: <lacht> äh, das kann ich gleich sagen, weil du es ja äh, Ich komme gleich zu dieser großen Story, weil du es kurz erwähnt hast, ja. Gerald von Rivia als Charakter. Ich bin niemals der Meinung, wenn Leute sagen, Gerald ist ein guter Charakter, weil, wenn du mal drauf achtest, in fast jedem Dialog mit Geralt gibt es ja Dialogoption, weswegen dann die Grenze verschwimmt, okay, was davon ist wirklich Geralt und was bin ich? Ist er jetzt wirklich ein Charakter oder ist einfach nur ein Avatar? Weswegen ich halt niemals sagen konnte, okay, der ist ein gut geschriebener Charakter, sondern da waren die Writer von Seed Project Red einfach sehr gut, die mir die Möglichkeit gelassen haben.
1: Ja, ist auf jeden Fall was dran. Also ich musste mich an den auch erstmal gewöhnen. Also der ist ja auch schon sehr wortkarg und halt immer so der, ja, so der stoische, coole Guy irgendwie so. Ja, das stimmt schon. Also Jetzt Aber nicht, jetzt, zu der, ja.
0: jetzt zu der Geschichte, die ich meinte. Und zwar, ist, es begab sich alles 2015. Schließt die Augen, dann seid ihr auch dein Führer. <lacht> ich habe das Spiel angefangen. Die erste Stunde, Gerald und sein Homeboy müssen diesen Greifen da fangen. Alles cool, ich denke mir, oh ja, könnte mir gefallen. Bekomme ich eine Nachricht von meiner Freu damaligen Freundin. Kurzfassung, Adriano, ich fühle es nicht mehr. Es ist vorbei. Oh. Das heißt, ich habe ich hab das Spiel angefangen. Spiel eine Stunde, meine Freundin verlässt mich. <lacht> ich bin Scheiße. natürlich sad. Jetzt kommt, es wird noch schlimmer. Es wird noch schlimmer. Und zwar erstmal, immer wenn ich das Spiel eingeschaltet habe, wurde ich genau an diesen Schmerz erinnert. Das Schlimme kam jedoch noch, weil der Name von ihr nicht nur präsent in diesem Spiel ist, sondern der Name einer fucking Göttin in diesem Spiel nee. in The Witcher 30. Oh Gott, oh Gott, ja. oh Gott. Äh. Ja, wo ich wirklich sagen kann, äh, es gibt ja diese Quest mit diesem Werwolf, der immer wiederbelebt wird, wenn du dich erinnerst. Ja. Mhm. Es ist in ihrem Garten. Also es ist wirklich der Name Apostroph S. Nein, kein Apostroph. Im Deutschen, im Englischen schon. Also ihr Name, ja, ja, Garten. Ja. Und ich habe mir gedacht, fuck you. Ich habe diesen Wolf ungefähr zehnmal umgebracht aus Wut auf dieses Spiel in dem Moment.
1: Ja, aber das Deswegen. ist interessant, wie dann die Realität in so ein Spiel dann reinschwappt. Ja? Und was du dann halt aber auch für Gefühle, was so ein Spiel dann für Gefühle her hervorrufen kann, ja, weil du es halt mit dieser Situation verbindest. Das finde ich immer <lacht> total interessant, ja, weil das, das haben ja viel, bestimmt schon viele Leute erlebt, ja? dass sie irgendein Spiel dann halt mit irgendwas Äußerem verbinden, weil das halt gerade passiert ist. Und es ist natürlich für dich dann schade, dass es halt The Witcher 3 war. Ne? Das hätte ja auch was ganz anderes sein können. Mhm.
0: Der Videospieljournalist in mir findet, The Witcher 3 ein großartiges Spiel. Der Videospieler Adriano kann dieses Spiel einfach nicht mehr anfassen, weil er sonst irgendwie sich schlecht fühlt und vielleicht weinen muss. Kann ich voll <lacht> verstehen,
1: ja, wird mir vielleicht genauso gehen, ja.
0: <lacht> okay, aber dann einfach an dich die Frage Richte. wann war es einfach mal, wo du, wir machen es einfach ein bisschen simpler, wo du sehr emotional beim Spiel wurdest? Ob es jetzt Wut, Freude, Trauer, Humor, Witzigkeit ist... <lacht>
1: Oh, das war vor allem World of Warcraft. Auch darüber haben wir im, Post äh, im Podcast schon eine Folge gemacht über meine schlimme WoW-Zeit. Also ich war da mal extrem süchtig nach einer Zeit lang und war dann auch Raidleiter und Gildenleiter. Und wir haben das sehr ja, fanatisch betrieben, das Raiden vor allem. Und da haben wir irgendwann den Endboss Lich King in dem Add-on, äh, nicht Cataclysm, äh, Wrath of the Lich King gelegt. Und da sind die Emotionen halt dann hervorgebrochen im Teamspeak. Du musst dir halt vorstellen, du bist da mit, mit 30 Leuten im Teamspeak und ihr habt wochenlang äh, diesen Boss da versucht, drei, viermal die Woche, stundenlang immer wieder zu töten, ja. Und immer ist was schief gelaufen und du musstest auf privat viel verzichten und hast dich halt voll in dieses Spiel reingestresst. Und dann endlich fällt er halt um. Und das war halt der Hammer. Kennst du vielleicht diese Scream-Videos von irgendwelchen WoW-Gilden? Das ist wirklich so. Also von diesen Profi-Gilden die Leute flippen dann halt aus, da wurde dann halt geschrien und wie geil, wir haben es endlich geschafft und ich glaube, es flossen auch bei, der, bei dem einen oder anderen Tränen, also kann man sich schwer vorstellen, <lacht> weil es halt nur ein Spiel ist, aber es das das sind halt so viele so Emotionen, so, ja, die Emotionen sind halt abgefallen, weil es halt so anstrengend war, an diesen Punkt zu kommen, weil das halt ein sauschwerer Kampf war, das war halt im Hard-Mode, in dem schwierigsten, höchsten Schwierigkeitsgrad und das war halt, ja, das war sehr, sehr emotional auf jeden Fall, aber das war halt durch diese soziale Komponente auch, weil du mit anderen Leuten gespielt hast.
0: Ja. Die wichtigste Frage natürlich, es guten Loot, Bruder?
1: <lacht>
0: ja, es gab guten
1: Loot. Ich glaube, ich habe irgendwas abgestaubt beim ersten Kill, ja. Aber wir sind ja dann eh Woche für Woche dann reingegangen. Also irgendwann habe ich auf jeden Fall was bekommen. Ja.
0: Also äh, der Lich King äh, ich habe mal einen Freund von mir gefragt, weil ich dachte so, okay, World of Warcraft ist bestimmt nicht so viel Story, weil es ein MMO ist. Ich habe ihn gefragt, wie die Story zum Lich King ist, weil ich das Design von dem Kuh Und er hat mir tatsächlich ungefähr 40 Minuten lang. Äh, am Telefon erklärt im Monolog, was die Story von ihm und von World of Warcraft ist. Also damit irgendwie die Welt wird zerstört, irgendwie ein Raumschiff fliegen die wo weg und sowas. Und vor allem jetzt mit Shadowlands ist ja der Lichking King sogar noch zurück. Oder dieser Helm da von ihm war das? Ich weiß nicht wie. Bist du noch ungefähr drin in World of Warcraft?
1: Ich spiele gelegentlich die Classic-Version, wenn überhaupt. Aber von dem Shadowlands habe ich bisher die Finger gelassen, von dem neuen. Thema Zeitmangel.
0: Da kommen wir zurück. Äh, wie ist es ja, weil du ja meintest, du hast eine große WoW-Sucht. Äh, hast du mittlerweile unter Kontrolle oder sagst du so, nee, ich darf das Ding nur ein paar Mal im Monat anfassen?
1: Ja, das, das ist alles ein bisschen komplexer. Also das, unser Thema ist ja heute Zeitnot. Und Zeitnot ist bei mir oft ein Produkt von, von, ja, wie ich Dinge angehe. Und wenn ich halt was mache, mache ich es halt immer so, 150 Prozent. Ja, das ist aktuell mit dem Podcast-Projekt so. Und damals war es halt bei World of Warcraft so. Ich war halt dann so dermaßen da drin, das war halt schon eher so E-Sport-Niveau, weißt du? Und äh, bei mir ist irgendwann der Punkt meistens erreicht, wenn ich dann sehe, ich kann aus irgendwas nicht mehr das Maximum rausholen, lässt meine Begeisterung irgendwann auch nach. Und in dem Fall hat das aber auch alles kollidiert so mit der Wirklichkeit, weil ich halt dann Vater wurde, mein Sohn kam auf die Welt, dann zwei Jahre später meine Tochter. Und irgendwann ging es einfach nicht mehr. Ich musste dann irgendwann auch noch, ich muss ja noch arbeiten, weißt du, und dann jede Nacht spät ins Bett gegangen und äh, ich bin dann halt auch nicht so süchtig gewesen, dass ich dann halt irgendwie äh, dann, dann meine Ehe und meine Kinder riskiert habe und äh, habe dann einfach den Stecker gezogen. Also ich konnte dann von heute auf morgen sagen, okay, ich habe eh alles erreicht im Spiel und habe es ausgereizt und so. Also ich konnte dann einfach aufhören und habe dann auch jahrelang nicht gespielt. Und mittlerweile kann ich tatsächlich WoW und in dieser Classic-Version, die ja neu aufgelegt wurde, äh, ab und zu mal so zum Spaß mal reingucken. Aber das passiert vielleicht mal einmal im Monat oder so. Dann spiele ich mal zwei, drei Stunden so aus Nostalgiegründen, weißt du, so ach, wie damals. Und das war es dann aber auch. Also das ist, das ist vorbei, ja.
0: Du hast ja quasi so gerade angeschnitten und zwar, ist finde ich immer so ein sehr interessantes Thema bei Kollegen oder bei anderen Personen, die ich äh, mir anhöre oder deren Content konsumiere. Wie ist es bei dir eigentlich mit, den, mit deinen Kindern und Videospielen? Also hat sich so deine Sicht auf Videospiele verändert oder hast du jetzt irgendwie an dir selbst was verändert oder vor allem was sind so Spiele, die du deinen Kindern unbedingt zeigen willst oder welche wo du sagst, da hast du gemerkt, dass ist null Kinder geeignet?
1: Ja, auf jeden Fall. Also du Du willst ja schon irgendwie ein, ein guter Vater sein und den halt nicht irgendeinen Crap dahinstellen hinstellen sagen, ja, spiel einfach Regal. Ich habe schon immer von Anfang an versucht, ihnen erstmal klarzumachen, okay, ich habe da beruflich mit zu tun, weil die haben ja irgendwann auch kapiert, oh, beim Papa da unten im Büro, da stehen ja die ganzen Konsolen, da steht ja die PS4, da steht ja die Xbox One, da steht ja die Switch, da steht ein großer PC und also die haben das ja relativ schnell kapiert, je älter sie wurden. Und dann habe ich sie natürlich dann auch äh, an die Hand genommen, habe denen das erklärt und habe denen dann auch Spiele gezeigt, wo ich dachte, okay, das könnte denen gefallen und das macht ihnen Spaß. Und klar, bei meinem Sohn, der ist halt total fußballbegeistert, war es dann halt irgendwann FIFA. Ähm, meine Tochter ist dann eher so, ja, so ein bisschen Abenteuer interessiert. Mit der habe ich dann zum Beispiel äh, Zelda gespielt, so auch, auch mal ein bisschen Retromäßig, mäßig Link to the Past auf dem Super Nintendo äh, haben wir relativ weit gespielt. Und ja, mit der Zeit haben die dann irgendwann auch ihren eigenen, ihren eigenen Geschmack entwickelt und... Ich gucke mir das halt immer an, wenn sie sagen, okay, ich hätte jetzt Lust, das zu spielen oder kann ich mir das mal ausleihen oder ja, wie es halt auch so ist oder die App runterladen, dann schauen wir uns das zusammen an und dann sage ich ihnen auch immer ganz ehrlich, Leute, ich glaube nicht, dass das Spiel schon für dich was ist, dass es das für dich vielleicht noch nicht ganz geeignet ist oder es ist noch zu kompliziert oder das ist zu brutal oder so. Und meistens finden wir dann schon die Spiele, die auch geeignet sind und die ihnen auch Spaß machen. Und aktuell, okay, ist halt äh, Corona-Zeit. Da haben wir auch so ein bisschen die Maßstäbe gelockert, irgendwann meine Frau und ich. Weil die Kinder sind jetzt einfach mehr drin. Ja? Die ganzen Sportaktivitäten sind ausgefallen. Und jetzt darf mein Sohn seit, ich glaube, drei Monaten auch Fortnite spielen, was wir ihm vorher noch nicht erlaubt hatten. <lacht>
0: ja. so, wenn, dein, wenn du ins Zimmer von deinem Kind reinkommst und das Doom gerade spielst, du denkst dir, Okay, aber um neun bist du bis im Bett. <lacht> nee, das würde
1: jetzt nicht passieren. Noch spielt er im Wohnzimmer, der kriegt jetzt seinen eigenen Fernseher bald zu Weihnachten, ja, weil wir auch mal irgendwie unsere Ruhe haben, haben wollen abends. Aber auch dann werden wir feste Absprachen haben. Es gibt feste Absprachen hinsichtlich der Spielzeit. Es gibt Absprachen hinsichtlich der Spiele, die gespielt werden dürfen. Und äh, bisher klappt das noch alles sehr gut. Aber klar, irgendwann kommt wahrscheinlich der Punkt, je älter er dann wird, oder auch meine Tochter, dass sie dann halt dann schon mal irgendwie Spiele ausprobieren die ich jetzt nicht wissen soll, ja, also er würde zum Beispiel gerne auch mal GTA 5 zocken, weil er bei irgendeinem Freund schon gesehen hat, Und so sage ich, nee, ey, das Spiel ist ab 18, das ist noch nichts für dich, ja, das ist einfach noch nicht so, der checkt das ja noch gar nicht mit diesen ganzen Popkulturreferenzen und die krasse Gewalten, wie das alles überzeichnet ist und so.
0: Und Bevor wir zum Überthema nochmal zurückkommen, weil du es ja gesagt hast, dein Sohn spielt seit drei Monaten Fortnite, da habe ich eine kleine Story für dich und ich würde mal gerne deine Meinung dazu wissen, weil wir ja als jetzt, ich sag mal, ich ungefähr seit knapp oh, 18 Jahren Videospiele, spiele mhm. du auch länger, so plus minus auch. Und zwar, ähm, das war vor zwei Jahren. Da habe ich bei einem Radiosender noch gearbeitet und ich war für die Games und für Nachrichten an sich zuständig. Mhm. Und äh, dann kam ein Praktikant rein, und der hat halt irgendwie angefangen über so, der meinte halt, ja, ich würde gerne was über Fortnite machen. Und während die anderen sich dachten so, nee, muss er dran dachte ich mir so, hey, der Kleine, der war ungefähr 13 Jahre. Der ist gerade selbstständig auf mich zukommt, der will ein Thema machen. Wer bin ich, dass ich es ihm verbiete und habe ihn unterstützt? Sehr hat, gut. Also klar, das, ich habe es unterstützt. Dann ich, irgendwie ich so, gut, ja? mhm. so: dann in der Pause habe ich ihm so gesagt: Hey, wenn du mal irgendwie, keine Ahnung, in der Mittagspause ein bisschen lachen willst, schau dir mal ähm, Reaction-Videos zu Crash Bandicoot Insane Trilogy an. Also diese Rage Compilation, wie die ausrasten. Weil ich finde das halt wirklich witzig. Und er hat dann so: und Du musst wissen, er war 13 Jahre alt und das typische Fortnite-Kind. Kindern, er meinte so, ja, und was macht man da? Und ich so, ein jump and du rennst, du springst, versuchst nicht zu sterben. Und der so, <lacht> und das macht Spaß? Und ich dachte mir so Hast du das gerade wirklich gefragt? Während ich innerlich schon den Text zu seiner Kündigung durchgegangen bin.
1: <lacht> ja, die Fortnite-Kids, ja, das muss ich sagen, das, das stelle ich bei meinem Sohn auch öfter fest, dass er da so anderen Genre und Spielen gegenüber ziemlich ignorant wird, weil es geht ja nur noch um Fortnite. Und Rocket League, es geht auch noch, aber das ist ja auch so ein Online-Spiel. Aber so Offline-Spiele oder so, mal so epische Solo-Abenteuer, was ja eher so mein Ding ist, ja, irgendwelche Rollenspiele, Action-Adventures, da kriege ich ihn irgendwie nicht so zu. Da ist meine Tochter ein bisschen empfänglicher zum Glück, aber.
0: Das sind die Fortnite-Kiddies. <lacht> der Kleine hat sogar noch getoppt, wo ich mir nach der Aktion habe ich mir gedacht, ich begrüße deinen Mut, du, du darfst ihn mehr erlauben, ab sofort. Und zwar ähm, gab es noch eine andere Praktikantin, die 18 Jahre alt war. Das ist hier für den Kontext wichtig. Sie war 18, er hat 13. Okay. Und er hat irgendwie herausgefunden, dass sie Call of Duty auch spielt. Und dann mit in der Mittagspause dazu hingegangen. Und hat so einfach so, während sie gerade am Handy war, einfach angefangen, so einen Monolog mit ihr zu halten. Also im Sinne von, sie war am Handy, hat nicht aufgepasst und er redet gerade, wie geil ein Call of Duty ist. Und dann am Ende meint er so, ja, hast du mal Lust, zusammen zu spielen? Und die so, ja klar, hier ist mein Gamer Tag. Schauen und spielen dann später. So, wo ich mir dachte, <lacht> 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 wo ich mir dachte, ich hab's in deinem Ton erkannt, du wolltest dich an sie machen. Bruder, die ist fünf Jahre älter als du. habe ja, die 18-Jährige so
1: viel... <lacht> abgecheckt, ne, ganz lässig. ja. Yeah. <lacht>
0: Wo ich mir dachte, Respekt, aber dass du es versucht hast. Respekt dafür, Kleiner.
1: Ja, um den musst du wahrscheinlich keine Sorgen machen, ne?
0: <lacht> Nein. Aber zum Thema zurück nochmal, Zeitknappheit, bzw. Zeitnot. Versuchen wir das Rad mal von der anderen Seite anzukuppeln. Und zwar, was ist das Spiel, in dem du die meiste Zeit versenkt hast, wenn du dich erinnern kannst?
1: Ja gut, da hat man es ja gerade schon, äh, schon von, das ist definitiv World of Warcraft. Also da habe ich ungelogen, ich weiß es nicht. Man kann ja dann irgendwie Slashplate eingeben und ich habe schon länger nicht gemacht, aber es war sehr, sehr, sehr lang. Also Netto-Spielzeit, keine Ahnung, anderthalb, zwei Jahre oder so. Also Netto-Spielzeit. <lacht> also da gibt es kein Spiel, was ich jemals davor und danach äh, so viel gespielt habe. Das nächste, was dann käme, wäre mit weitem Abstand Destiny. Das habe ich auch so weit über 1000 Stunden Wie gespielt, viel? so weit über 1000. Ach du
0: Scheiße!
1: Ja. Ja, ich bin so einer, der halt dann, wenn er dann so ein Spiel spielt, dann da ziemlich drin aufgeht. Das hängt dann aber auch oft dann an den Leuten, mit denen du zusammenzockst, an der Gilde oder in Destiny halt an der Clan und so. Und äh, da war ich dann auch sehr erfolgreich unterwegs. Ich stehe halt auf Raiden, aber ich habe mich jetzt die letzten Jahre von diesem ganzen Raid-Kram ferngehalten. Ich spiele eigentlich nur noch solo Solospiele. Ja, für so, den Kontext, Destiny
0: ja. 1 oder Destiny 2?
1: Destiny 1. Das zweite finde ich nicht mehr ganz so gut. Kann jetzt aber auch und gar nicht so genau sagen, warum. Aber irgendwie das Erste war so das Originalding. Klar, das war auch nicht perfekt, aber es hatte einfach viele gute Momente und coole Rates halt vor allem. Und ja,
0: das, das war das Das erste. wäre meine nächste Frage gewesen, so aber leider, kann, falls du ein paar Worte wenigstens dazu verlieren kannst, was jetzt in deiner Meinung nach eben dich nicht mehr so dazu motiviert hat, so viel Zeit oder so viel Interesse Destiny 2 zu widmen, ich habe es mir
1: angeschaut, aber irgendwie, wie gesagt, dann ist, bei mir ist immer so dieses Ding, was ich eben schon angesprochen habe, wenn ich halt aus irgendwas was rausgeholt habe, so das Maximum, und das war halt bei Destiny, ich glaube, ich habe da auch 100% und äh, Platinum, Trophäen und alles, alle Bosse gelegt im höchsten Schwierigkeitsgrad und die besten Rüstungen abgestaubt und dann war dann so der Cut und das Spiel war halt quasi fertig, als dann der zweite Teil released wurde und der hat mich dann halt irgendwie nicht so überzeugt und ich hatte zu der Zeit halt dann auch wieder ein neues Projekt, das war zu dem Zeitpunkt, wann kam das raus, ich glaube 2017?
0: 14. Nee, äh, 2017 also, kam, das sind die zwei.
1: Genau, da bin ich Marathon gelaufen und da habe ich dann halt vier, oh, fünf, Respekt. Ja, vier, fünf Mal die Woche trainiert ja, und das war halt das nächste Projekt und so bin ich halt, wenn ich halt was mache, dann halt wie gesagt 150 Prozent und voller Fokus und dann wenn du halt wirklich hart für einen Marathon trainierst und ich bin halt auch einer, ich will dann halt nicht irgendwie äh, nur ins Ziel kommen, sondern ich will eine gescheite Zeit laufen und hatte auch eine, eine Leichtathletik-Vergangenheit von früher und also habe jetzt nicht bei Null angefangen und war dann auch, auch recht flott unterwegs und dann bist du halt auch völlig fertig. Wenn du jeden Abend laufen gehst, dann machst du dann abends deine 30 Kilometer Runde, dann, dann gehst du nur noch duschen, isst was, und gehst ins Bett. Ja, da geht dann halt auch nicht mehr Also viel. Marathon
0: ist, also es waren die 42 Kilometer, die du gelaufen bist, oder war es ein Halbmarathon?
1: Nee, nee, der Halbmarathon, den bin ich auch ein paar Mal gelaufen, aber das war dann eher so quasi Teil des Trainingsplans. Aber das Ziel war immer also der, der richtige Marathon, Marathon. ja.
0: Mhm. Also während du into <lacht> Running warst in deiner Hochzeit, da zur Destiny 2-Zeit, wie lange hast du dann für die 42 Kilometer gebraucht? Also
1: meine Bestzeit damals war so drei Stunden, 14 irgendwas, also unter 3,15 knapp.
0: Ja. Das, das heißt, du bist, keine Ahnung, so um die 12 km h mindestens gelaufen, äh, gel permanent?
1: Ja ja, ja, ja,
0: das auf jeden Fall. Ich kann, ich mhm. kann dazu sagen, ich habe vor, ich glaube, fünf, sechs, sieben Jahren, habe ich mal einen, es hieß Halbmarathon, aber es war nur zehn Kilometer, also eigentlich ein Viertelmarathon. Mhm. Und ich habe mich den ganzen Sommer darauf vorbereitet. Also ich bin fast jeden zweiten Tag bei mir in den Park gegangen, habe bin Kilometer gejoggt. Dann kam endlich der Tag von diesem Halbmarathon. Ich gehe los. Nach zwei Kilometern falle ich eine Treppe runter. Nein. Und verletze mir, verletz oh. mir den Knöchel. Oh. Oh, Aber ich habe mir gedacht, fuck it, ich habe so lange gemacht. Ich will das hier noch zu Ende bringen. Und ich bin original als Letzter ins Ziel gekommen.
1: Ja, aber danach war das Bein kaputt, oder? <lacht> also der Knöchel. Äh, das,
0: das hat nur ein paar Tage einfach. Es hat zum Glück nur ein paar Tage wehgetan. War nichts Schlimmes. Ja nicht.
1: gut. Also ich habe dann tatsächlich <lacht> Wettkämpfe auch schon abgebrochen, weil ich dann dachte, dass ich habe dann gemerkt, ich werde nicht meine Zielzeit erreichen und wenn du einen Marathon wirklich auf 100 rennst, ja, dann bist du jetzt erstmal danach zwei Wochen außer Gefecht gesetzt, dann also musst du dich erst wieder regenerieren und ich bin ja irgendwie 18, ja, ich bin ja schon über 40 und äh, da habe ich dann auch ganz bewusst die Entscheidung getroffen, bei einem Marathon, bei Kilometer, glaube ich, 32. Ich habe gesehen, ich schaffe die Zeit nicht und ich sehe es dann lieber als Trainingslauf, bin dann einfach an der Seite rausgegangen und habe gesagt, komm, dann bist du schneller wieder fit, kannst weiter trainieren und dann kannst du dein Ziel erreichen, weißt du, so, so bin ich dann halt irgendwie, ich bin immer sehr fokussiert, wenn ich was mache. Also meine Frau sagt immer, ich werde total bekloppt.
0: <lacht> Aber von von echten Marathon mal zu Spielemarathon Und zwar, wenn du jetzt genügend Zeit hättest, was würdest du eigentlich dann als nächstes in Angriff nehmen? Sei es jetzt zum Spiel oder etwas komplett Neues?
1: nee ich würde auf jeden Fall wieder viel spielen. Also das fehlt mir gerade schon sehr, muss ich sagen, einfach mal ja, in mehrere Spiele vielleicht auch parallel äh, Zeit reinstecken zu können. Also ich würde auf jeden Fall The Witcher 3 erstmal fertig spielen. Endlich, die Hauptquest.
0: Ja. Was ist ja zum Beispiel auf deinem Pile of Shame ganz weit oben?
1: Genau, Witcher 3 auf jeden Fall. Ähm, Mafia Definitive Edition würde ich mir gerne mal anschauen. Äh, eins der Assassin's Creed Spiele der letzten Jahre, die ich alle verpasst habe. Entweder Origins oder Odyssey würde mich jetzt thematisch ansprechen. Ich würde ähm, auch aus der Retro-Ecke Diverses nachholen, was, was mir vielleicht noch irgendwie fehlt oder so. Aber das wären jetzt so die ersten Spiele, die mir einfallen. Aber es gäbe noch jede Menge. Also mein Pile of Shame ist gigantisch. Meine Steam-Bibliothek, das willst du gar nicht wissen. Also das ist, ja. Pillars, ja. Of, e Pillars of Eternity. Habe ich auch angefangen, nie weitergespielt. Auch so ein Spiel, was noch wartet.
0: Ich, ich habe Plus of the Trinity auch angefangen, weil ich halt auch isometrische Rollenspiele und eigentlich die isometrische Sicht an sich in Videospielen mag. Aber ich bin einfach nicht ins Kampfsystem reingekommen. Das hat mir dann mh, irgendwie den Spaß daran verdorben.
1: Ja, ist halt sehr taktisch. Ne? Ist halt eher langsam. Da musst du halt schon Ja, das stimmt. Ist jetzt auch nicht mein Lieblingskampfsystem.
0: Aber, ja. aber von Spielen, die wir spielen wollen noch, zu Spielen, die uns sehr nah am Herzen nehmen, können wir zu unserem zweiten Thema übergehen, und zwar unseren Herzensprojekten, unseren Lieblingsspielen. Oh. Und ich würde dich gleich fragen, Benedikt, was ist dein Lieblingsspiel, warte, nein, bevor ich dich frage, was dein Lieblingsspiel ist, ich ändere es einfach mal spontan. Ja, klar. Wie würdest du eigentlich dein Spielerprofil beschreiben? Also, wie müsste ein Spiel aussehen und was müsste es beinhalten, damit du sagst, das ist bei dir im Top-Ranking drin?
1: Also bei mir ist immer ganz wichtig, dass es Herz hat, dass du wirklich merkst, dass der Entwickler da sein Herzblut reingesteckt hat, dass der halt irgendwas damit rüberbringen will, was halt für ihn wichtig ist und dass du das als Spieler merkst. Das kann einfach, das kann der Hauptcharakter in einem Adventure sein oder in einem Rollenspiel, das kann einfach die Story an sich sein, die irgendwie besondere emotionale Momente bietet. Es kann aber auch einfach eine geile Technik sein, ja, wo du denkst, Alter, was hat der sich dabei gedacht? Ja, irgendwie ein fantastisches Artwork oder irgendwas audiovisuell total Überragendes. Also es muss irgendwas Besonderes haben, wo du merkst, das bietet eigentlich nur dieses Spiel oder, ja, oder dieses Spiel eifert vielleicht dem Geist eines Klassikers nach und versucht da irgendwie was ähnliches äh, Gutes zu machen. Und dann kann mich das Spiel was, packen,
0: ja. Was war eigentlich dann das letzte Spiel, was dich begeistert hat, wo du wirklich sagst, du hast einen Moment angehalten, um zu resümieren, wie toll du dir Spiel findest?
1: Boah, gute Frage. Wenn ich das jetzt sage, wäre das das Spiel, was ich dir am Schluss eigentlich sagen will. Okay. Deswegen sage ich das Spiel jetzt nicht, was. aber dann sage ich das, was mir als nächstes einfällt. Das wäre ähm, The Last of Us Part 2 dieses Jahr. Auch eins der wenigen Spiele eher, die ich auch mal durchspielen durfte oder konnte von der Zeit. Wobei das ein bisschen sch schlechter ist als Teil 1, finde ich zumindest. Aber ist ja Geschmackssache. Aber das hatte diverse Momente, wo ich dann schon erstmal den Controller weggelegt habe, mal kurz drüber nachgedacht habe. Wieso hat die das jetzt gemacht? Und wieso ist das passiert? Oder... Einfach ein genialer Sonnenaufgang oder so am Anfang vom Spiel, wenn du da irgendwie den Pferden da so in den Sonnenaufgang reinreitest und so, und da dachte ich schon so, wow, das sieht ja schon hammergut aus. Und dann ich erst mal, bin ich erstmal stehen geblieben, habe mir das erstmal angeschaut, mit dem Pferd da ein bisschen rumgelaufen. Also das war so ein Spiel, das hatte schon sehr, sehr tolle Momente. Ja,
0: ja und ähm, also ich habe auch eine Spezialfolge mal zu Last of Us gemacht, die ihr hier im Podcast finden könnt. Aber bei Last of Us ist mir im Nachhinein dann aufgefallen, der Effekt in Last of Us auf die Technologie der Videospiel hat es sehr ambivalent, zum einen, weil es gezeigt hat, es sieht grafisch wunderschön aus, es ist, ich würde sagen, grafisch eines der schönsten Spiele bisher, wo Videospiele noch weiter hingehen können, zum anderen hat es auch gezeigt, das ist höchstwahrscheinlich das Maximum, was die PS4 rausholen kann, also da haben wir wirklich ja. Ein, ja, ja. ein endliches Gut gefunden mit der Grafik auf der PS4, also das hat mich echt ein bisschen zum Nachdenken angeregt.
1: Ja, ich finde auch, dass The Last of Us Part 2 zeigt, dass die PS4 Pro ja immer noch sehr gut ist. Ja, Haben wir auch im Podcast schon öfter mal drüber philosophiert, hätte man jetzt die PS5 wirklich schon gebraucht, wenn du so ein Last of Us Part 2 siehst, was das halt nochmal rauskitzelt. So viel besser sieht jetzt aktuell ein PS5-Spiel auch nicht aus. Ja, Also das, das zeigt ja, wie, was du aus der Konsole alles rausholen kannst, wenn du sie halt beherrschst. Und, aber so war es ja bei Teil 1 auch. Ne? Das war ja auch 2013 der Übergang zu PS von, von PS3 zu PS4. War es ja ähnlich. War ja auch so ein so ein Titel, der ganz spät erschienen ist, am Ende der PS3-Ära. Und da hast du ja auch gedacht, brauche ich jetzt die PS4. Also, ja, das stimmt, aber das ist technisch überragend.
0: Ja. Ich habe Last of Us das erste, Part 1, letztes Jahr noch mal gespielt, weil ich bin der Meinung, 2019 war ein sehr enttäuschendes Videospiel, ja? Mhm. Und ich ja. habe also hab dann irgendwann zu viele Spiele gespielt, die sich als schlecht herausgestellt haben und durch zu viel Zeit und Energie herausgegeben, dass ich irgendwann gesagt habe, ich habe jetzt mal keine Lust auf Videospiele mehr, also die Batterie war leer und dann habe ich gesagt, damit ich diese Batterie irgendwie neu starten kann, habe ich ähm, The Last of Us 1 und Final Fantasy X wieder angefangen, um dies Feuer mal wieder zu entfachen und habe gesehen, Last of Us 1 hat Storytelling-wise hm. sehr viele großartige äh, Techniken angewandt, aber grafisch ist das schon sehr veraltet, das muss man jetzt einfach mal sagen. Hast du die PS3-Version gespielt oder die Remastered-Version auf der PS4? die Remastered. Und da, mhm. sind die, da sind die Ursprünge auf der PS3 eindeutig zu erkennen. Vor allem diese verdammten Palettenrätsel, die sind einfach irgendwie gefühlt alle fünf Meter. Ja, es ist jetzt auch nicht
1: alles toll in The Last of, äh, Last of Us. Man glorifiziert es ja auch nach all den Jahren teilweise. Ne? Mhm. Aber ich damals fand ich es äh, überragend. Ich glaube, wenn ich jetzt das Remastered nochmal spielen würde, finde ich es wahrscheinlich auch nicht mehr ganz so gut. Aber, ja.
0: Ja. Und bezüglich Last of Us Part 2, um kurz ein Schlusswort von mir noch zu sagen. Ich bin ja ein sehr moralischer Mensch und da sage ich an die Entwickler, schluckt euren <lacht> äh, Stolz runter, und kopiert einfach diese Zugänglichkeitsoption, die sagt, weil Last of Us ist eins der zugänglichsten Spiele, halt um, inklusivsten Spiele, die es gibt. Also dann übernimmt er einfach diese Optionen. Weil ich finde, das hat ja, so viel ja, Gutes. Ja.
1: Diese Barrierefreiheit, ne, was, was das Spiel bietet. Du kannst ja alles einstellen. Ja? Ja. Fand ich auch extrem gut. Also das, 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 das gebe ich ja recht. Ja. Könnten echt andere Entwickler auch mal machen. Ja.
0: Hm. Aber dann, weil wir schon gesagt haben, was für dich ein Videospiel braucht. Jetzt können wir auf die Frage endlich eingehen. Was sind deine Lieblingsspiele, Benedikt?
1: Also aller Zeiten, die meinst du jetzt?
0: So. Aller Zeiten.
1: Da ist ganz vorne auf jeden Fall The Secret of Monkey Island von LucasArts.
0: Welches, müsste ich fragen? Also das, das, das erste ist das. Das erste ist
1: das, das Erste. das Original quasi. Das ist so ein Spiel, das hat mich nachhaltig geflasht und es flasht mich auch heute noch. Und ich spiele es auch immer noch alle paar Jahre mal wieder durch. Und... Guybrush uh, Threepwood ist einer meiner absoluten Lieblingscharaktere und ich liebe das Spiel einfach. Das ist immer so wie nach Hause kommen. Also wenn wenn mal irgendwas scheiße ist oder so, ey, dann spiele ich Runde Monkey Island okay. und dann ist wieder alles gut. Das ist irgendwie so ein Spiel. Ich weiß nicht warum, ob das auch mit der Zeit damals zusammenhing. Da war ich halt in der Pubertät, als das rauskam und äh, hatte da auch nicht so die beste Zeit. Aber das Spiel hat dann irgendwie geholfen, dass das alles gut wird. Und ich finde es einfach von vorne bis hinten absolut fantastisch. Also das ist ganz, ganz oben bei mir.
0: Ja. Weil zu Monkey Island gibt es ja die originale Trilogie von Lucas Arts und dann gibt es ja noch mehrere Teile. Ich glaube, eine von Telltale und dann ist, glaube ich, noch ein vierter Teil mal nachgereicht worden. Richtig. Oder ähm, wie ist da ungefähr die Aufteilung? Und deswegen würde ich dich fragen, was macht in deinen Augen äh, der erste Teil, Secret of Monkey Island, besser als die restlichen Teile?
1: Naja, muss ja so sehen, der war halt was Neues damals. Es, da war das Genre Adventure oder gerade Point-and-Click-Adventure war ja noch nicht so ausgereift. Es gab ja nur diese LucasArts-Spiele ein paar, paar Sachen von, von Sierra und so. Und das hat aber irgendwie das auf so ein neues Level gehievt. Das war grafisch bezaubernd. Die Hauptfigur war halt sensationell. Ja? Also Guybrush Threepwood ist halt absolut einzigartig so im, im Spiele-Kosmos, weil der halt irgendwie jeden irgendwie so ein bisschen anspricht mit seiner Art. Und das hatte halt diesen perfekten Mix aus anspruchsvollen Rätseln, aber halt trotzdem Rätsel, die du Jederzeit lösen kannst, wenn du einfach ein bisschen dranbleibst, ein bisschen drüber nachdenkst. Es hatte diesen, diesen bezaubernden Charme mit diesem Karibik-Flair, die Musik war fantastisch, es hatte einfach den perfekten Mix irgendwie. Und das haben die Nachfolger, klar, Teil 2 war auch noch sehr, sehr gut, manche sagen sogar, es war sogar besser. Ich, also mir persönlich gefällt Teil 1 besser. Und das haben aber die anderen Nachfolger ab Teil 3 dann einfach nicht mehr so hinbekommen, zumal die ja dann auch den Grafikstil verändert haben. Teil 3 war ja Comic-Grafik und Ab Teil 4 ist ja dann so Richtung 3D gegangen mit der komischen Tastatursteuerung und ich muss gestehen, die telltale episoden habe ich nie gespielt. Kann ich nichts zu
0: sagen. Aber soll also ich höre da schon draus, dass, ja. äh, dass du anscheinend anscheinend Fan des Point-and-Click-Adventures, äh, point and click adventure genres bist. Und wie ist eigentlich deine Meinung zu den anderen LucasArts-Adventuren?
1: Fand ich alle großartig. Also da hat man auch eine Folge drüber gemacht, übrigens für die Hörer da draußen, wenn ihr mal äh, Adventures was hören wollt. Äh, Adventures was hören wollt. Das war, glaube ich, Folge 12. Also die alten LucasArts-Adventures bis einschließlich, sagen wir mal, Full Throttle, das war, glaube ich, so Mitte der 90er, die fand ich alle toll. Also da gab es keins, wo ich sagen way, würde, die die, war, war nicht way, gut. die
0: Folge findet ihr in der Podcast-Beschreibung, die Benedikt gerade erwähnt hat. Sehr cool, pack alles rein. <lacht> Freue ich mich. <lacht> Kannst du mir gerne noch schicken alles. Auf jeden Fall, ähm, ja, bis Full Throttle hast du gemeint, war alles cool? Genau. Ich muss mich, ich muss mich jetzt outen, das einzige Point-and-Click-Adventure von LucasArts, was ich gespielt habe, ist Grimf Dango. So, da würde ich jetzt gerne wissen, wie ist deine Meinung dazu, weil es das Einzige ist, wo ich aktiv mitreden kann.
1: Ja, das ist das Einzige, das ich nicht gespielt habe. Siehst du mal? <lacht> das ist das, was auf meinem Pile of Shame auch noch irgendwo ganz weit oben ist. Das habe ich irgendwie, das kam glaube ich, nach 95 schon raus oder, oder ungefähr zu der Zeit. Das habe ich damals verpasst. Da ging es ja bei mir auch dann Richtung Abitur schon und dann waren einfach andere Sachen wichtiger zu der Zeit als, als Computerspiele, Videospiele. Und das habe ich tatsächlich verpasst. Also ich habe mal reingeschaut, kurz so. Also ich kann aber jetzt nicht behaupten, dass ich es richtig gespielt habe. Deswegen... Ich weiß nur, dass es ganz toll sein soll. Also da habe ich auch immer Gutes gehört, habe auch Texte von meinen Mitarbeitern gegengelesen. Da gab es ja auch ein Remastered vor ein paar Jahren und so. Also ich weiß, worum es geht und ich weiß, dass es sehr, sehr gut sein soll, aber ich habe es selbst nie richtig gespielt. Deswegen
0: schwierig. Toller das, Humor, musst du sagen. Und, und das muss hervorgehoben werden, eine tolle deutsche Lokalisation hat dieses Spiel. Also, da ist vor allem, ähm, weil das spielt ja in der Unterwelt, beziehungsweise im Bereich der Toten. Und da haben sie es geschafft, es toll zu übersetzen, weil wenn die Skelette getötet werden. Wird, werden sie quasi mit Blumensamen erschossen und wachsen die Blumen raus. Also man mhm. macht das umgekehrte, den Toten wächst Leben raus. Und sie haben es toll übersetzt mit, er wurde ersprossen. Mhm. So, wo ich sage, das ist, cool, das ja. ist immer noch, ist mit, ähm, ich würde sagen, auf einer Ebene, in Sachen deutscher Lokalisation mit Secret of Mana, wo gesagt wurde zu den Treuen, wir müssen los, die Lindenstraße fängt gleich an. <lacht> ja, ja, genau. Ja, das ist aber halt dann dieser typisch
1: deutsche Humor, den du halt dann gut über gut reinbringst in das Spiel. Das hat ja der Boris Schneider-Jone, damals nur Boris Schneider, in den Lukas-Arzt-Titeln ja auch brillant gemacht. Der hat ja dann den deutschen Humor einfach sehr gut getroffen. Ne? Deswegen spiele ich auch die alten Monkey Island-Sachen lieber auf Deutsch, muss ich sagen. Weil die halt dann einfach das Original, den Original-Sprachwitz haben von damals. Und das können die englischen Versionen meiner Meinung nach nicht so gut, für den Deutschen jedenfalls. Ja, das kann ich verstehen, ja. Ne?
0: Bezüglich der deutschen Lokalisation ist mir eine Sache ganz stark in Erinnerung geblieben. Und zwar, ähm, hast du äh, vom Reboot, vom Wolfenstein-Reboot den zweiten Teil, den New Colossus, gespielt?
1: Ähm, muss ich gerade mal überlegen. Nein, ich habe nur The New Order gespielt. Das war ja der davor, ne? Der erste Teil quasi äh, ja. von diesen Remakes. Den habe ich ja. gespielt, den zweiten Teil noch nicht, nein. Es, gibt eine, es ja. gibt
0: eine Szene, wo das Haus, wo ich sagen muss. Inszenatorisch ist die Szene super, da wird das Haus mit so einem Frachter hochgejagt und das Haus dreht sich und dadurch verändert sich die Levelarchitektur. und danach wird der Hauptcharakter gefangen genommen, Spoiler, und wo <lacht> es eindeutig zu sehen ist, dass die einfach keinen Bock mehr hatten, da irgendwie auf die Lippensynchronisation zu achten, dass sie gesagt haben, fuck it, die Szene müsste jetzt überstehen, da sind wirklich Sätze rausgekommen, während die Charaktere irgendwie die Lippen zu hatten. So, oh, ich hatte, diese Szene, ich, ich finde es einfach so witzig, dass da wirklich, gesagt, da hat man irgendwie, keine Ahnung, die äh, Zuständigen sehen können, wie die so im Studio sind, so die sich äh, zusammengezwängt haben, die Augen unter, äh, hinter die Hände gebracht haben und gemeint, so, oh, bitte, bitte, mach weg, mach weg, das können wir einfach hier tragen.
1: Ja, ich weiß auch nicht, was da manchmal bei der Qualitätskontrolle dann schief läuft, dass sowas dann reinrutscht, ja? keine Ahnung, also, schwierig, ja. Hm. Ja, aber auch aber so ein Spiel, nicht Pile of Shame wieder, ne? Also du, das ist immer nach so Podcast-Folgen kriege ich erstmal mal die Krise, was ich eigentlich gerne noch alles spielen würde. Und dann kommt immer diese Zeitnot und also irgendwas muss da mal passieren, dass ich mal einfach ein Jahr lang nur spielen darf. Ich weiß bloß nicht, wie ich das einrichten soll. <lacht> noch
0: vielleicht sowas wie eine globale Pandemie, wer weiß. <lacht> ja, dann könnte könnt man ja
1: mal einrichten, ja.
0: <lacht> Okay, weil wir auch Zeitnot haben, zu deinem nächsten Lieblingsspiel, was bei dir ganz oben auf der Liste steht. Was steht da unter Secret of Monkey Island?
1: Das ist ganz einfach und vollkommen unspektakulär. Es ist einfach Tetris. Aber in der Version für den Gameboy. Das ist so ein Spiel, das kann ich immer, immer, immer spielen. Das ist Tetris, geht immer. Tetris ist in der Gameboy-Version absolut brillant. War es früher schon, als es rauskam, war auch mein erstes Gameboy-Spiel, als ich damals mein Gameboy bekommen habe, ich glaube 89. Ja, so alt bin ich schon. <lacht> und das ist einfach, ja, so ein absoluter unsterblicher Klassiker. Und das spielen auch meine Kinder gern. Das, das, das ist sogar eines der wenigen Spiele, das ich meiner Frau auch mal antun kann, die überhaupt keine Videospiele mag. Und ja, deswegen Tetris.
0: Da seht ihr, Tetris verbindet nicht nur Videospielredakteure und Familien und Lines, sondern auch Podcast-Gäste, weil auch eines meiner Lieblingsspiele ist Tetris Effekt. Ah, ja, das soll das sehr gut sein. Ja, ja, habe ich auch schon gehört. Es, mhm. ist, es ist phänomenal und das ist das Witzige. Äh, meine fast 50-jährige Mutter habe ich mal, als sie traurig war, Tetris Effekt spielen lassen und instant ist sie glücklich geworden bei dem Spiel, obwohl sie davon nie ein Videospiel in der Hand hatte. Siehst du? Das zeigt... Tetris ist wirklich was für jeden. Sehe ich auch so. Und, Te ja. und Tetris effekt wirklich, das kann ich nur jedem ans Herz legen, weil dieses Spiel, ähm, es ist ja vom, oh, wie fällt der Name nicht ein? Äh, irgendwie, wie heißt dieser? Äh, dieses eine Spiel da äh, auf der PS2, wo man so komplett in Flow reinkommt, wo man irgendwie so surreal und wirkt als ob es ein LSD-Trip ist, und so ein Rhythmusspiel. Fällt dir gerade ein? Rass.
1: Rass, genau, Rass. Ja, es ist
0: vom Rass-Macher und bei Tetris effekt der kommt so schnell in die in Zone einfach rein, dieses Spiel. Okay. Und es ist halt immer es ist immer noch Tetris, aber diese Art-Direction, das Sound-Design dieses Spiels sind einfach phänomenal. Takashi
1: Ishihara, meinst du? Kurz mal nachgeschlagen. Der Japaner. Der <lacht> genau, der ist das, richtig, ja.
0: Mhm. Mhm. Okay, und damit wir das Triumvirat deiner Lieblingsspiele abhandeln können, bevor wir zum ominösen, beinahe erwähnten Spiel kommen können, das du vorhin gesagt hast, was ist das dritte und letzte Lieblingsspiel von dir? Das
1: wäre jetzt ein eher neujahres Spiel, und zwar The Elder Scrolls 5 Skyrim. Das ist auch ein Spiel, was ich immer noch spiele in der Special Edition. Habe es jetzt auch auf die PS5 installiert, die, die PS4-Version, und das äh, habe ich glaub, schon zweimal durchgespielt, und das liebe ich auch total. Das ist einfach ein großartiges Open-World-Spiel. Klar, hat auch viele Macken und kann man immer drüber streiten, ist es wirklich so gut, aber das ist so ein Spiel, das ist für mich einfach so ja wie, wie Entspannung und Urlaub und wo ich meine eigenen Abenteuer so ein bisschen erleben kann. Und da ist der Held eben nicht so vorgezeichnet wie jetzt bei The Witcher 3. Ne? Geralt ist ja sehr markant und da bist du ja der Held. Und ich habe dann immer so das Gefühl, ich verkörper mich da eigentlich eher selbst und kann selbst entscheiden, wie und was ich da mache und welche Abenteuer ich erlebe. Und das finde ich auch ganz, ganz toll. Skyrim.
0: Wie sieht dann dein Charakter so also von der Klasse und der Rasse aus, die du dann auswählst?
1: Ja, also eher so ein typischer nordischer, äh, leicht muskulöser Typ mit Bart und äh, leicht angekrauten Haaren. Und, also sieht aus wie ich. Ja.
0: <lacht> also weil Skyrim, wenn man eigentlich an Skyrim denkt, dann denkt man irgendwie, dass das Spiel zu gemoddet wurde. Hast du dir irgendwelche Mods für das Spiel runtergeladen, um das irgendwie angenehmer oder mal anders zu gestalten? Oder spielst du wirklich nur die OG-Version, bzw. die Special Edition. Habe ich
1: tatsächlich gemacht. Ich habe es ich hab, also zuerst auf dem PC gespielt, habe dann auch das total voll gemoddet und alle möglichen Extras ausprobiert. Dann ist es ein paar Mal abgestürzt und so. Und habe es dann auf dem PC aber gemoddet durchgespielt. Und als dann die Special Edition äh, released wurde für die PS4, habe ich dann einfach nochmal neu angefangen. Weil ich dachte, ach komm, gucken, ob es mir vielleicht auch so Spaß macht. Und es sieht ja immer noch sehr nett aus. Es ist natürlich jetzt nicht so krass gemoddet auf der PS4. Und dann habe ich den zweiten Durchgang einfach in der, ja, der Standard-Version gemacht, genau.
0: Ich muss mich outen, ich habe auch ähm, 2017 mal Skyrim angefangen. Und ich habe es dann, ich glaube, so vier, fünf Stunden gespielt und irgendwie hat sich dann bei mir eine Open World-Sättigung breit gemacht. Also wo ich wirklich gemerkt habe, ich kann das hier gerade nicht spielen. Ich fühle nichts, um darauf mal auf The Story von vorhin zurückzukommen. Ja. Äh, wo, ich, wo ich dann wirklich gesagt habe, ich brauche das linearste Spiel, was es überhaupt gibt. Und ich habe mit Uncharted angefangen. Das
1: ist auch ein und Spiel, habe ich auch noch nie gespielt. Shame on me, aber das habe ich, ja, hab ich auch den Kollegen schon gebeichtet. Ich habe noch kein Uncharted-Spiel gespielt. Ja, Thema Zeitnot und irgendwie auch so, wo ich irgendwie überlege, mit welchem Teil fange ich mal an. Also der Kollege Andy meint, ich soll mit dem zweiten Teil anfangen.
0: Aber ja, Teil 1 ist wirklich nicht gut. Da Es ist das eines der wenigen Spiele, was die Gegnerwellen noch schlimmer als die Rockstar-Spiele macht. Also, okay. Ich habe da wirklich, <lacht> der, auf der PS4 wird immer so ein Counter angezeigt. und dann auch, wie viele Gegner man besiegt hat. Und da stand gegen Ende in einem siebenstündigen Spiel, dass da 2800 Gegner von mir besiegt wurden. Und es ist, ich habe es nicht irgendwie mehrmals gespielt, das war in einem Durchgang. Oh Gott. <lacht> ja. für, alle, die dann, für alle, die dann es gespielt haben, Uncharted 1 ist eins der linearsten Spiele überhaupt. Und da zeigt sich mein Orientierungssinn, selbst da habe ich es geschafft, mich zu verlaufen,
1: Hervorragend. <lacht> ja, aber es ist doch auch mal schön, wenn so ein Spiel einem genau den Weg vorgibt. Also so Spiele spiele ich auch mal gerne. aus so ein Crash Bandicoot, was du vorhin erwähnt hast. oder so, Wo du einfach weißt, hier geradeaus und dann ist gut. es weißt du, muss ja nicht immer Open World und so. Mir ist das teilweise auch alles viel zu komplex teilweise schon. Aber wie gesagt, ich komme ja aus einer Generation äh, von 8-Bit-Systemen. Wenn du halt die Spiele siehst von früher ja und heute, das ist ja der Irrsinn, was sich da alles getan hat.
0: Ja. Also Deswegen. Das, ja dann, das würde ich dich gerne fragen. Was ist so dein Go-To-Game, wenn du einfach mal ein bisschen entspannen willst, wenn du kein großes Spiel in Angriff nehmen willst, sondern mal eins der schon bisher gespielten Spiele mal wieder auspackst?
1: Oh, das, da geht immer ähm, PS6 geht immer ganz gut. Auf der PS2 ja, habe ich auch noch hier. Mhm. Das habe ich mit meinem Freunden vorher immer sehr viel gespielt. Das ist so ein Fußballspiel, das ich immer gerne auspacke. Oder was geht auch? ja Oder irgendwelche Rennspiele oder so so ein Wipeout oder so. Wipeout Omega Collection spiele ich ganz gerne mal so zwischendrin. Oder irgendwas Arcadiges oder auch mal so ein bisschen Retro-Style. Lotus Turbo Challenge 2 auf dem Amiga
0: zum Beispiel spiele ich ganz gern Oder Turrican. Spielst du ihn auch wirklich auf den Plattform oder hast du dir irgendwie einen Emulator gezogen? Also ich habe einen originalen C64 tatsächlich mir
1: zugelegt. Ich habe jetzt angefangen, mir so ein Retrozimmer einzurichten, auch mit originalen Röhrenfernseher und habe da schon so ein paar Ideen uh, noch, aber uh, der Amiga, den habe ich noch nicht. Da spiele ich aktuell auf dem Emulator vor allem. Aber es gibt da so eine Seite, da kannst du dir eigentlich alles besorgen und das spielst du dann halt auch mit dem Competition Pro-Joystick am PC und das ist schon relativ Original-Flair, aber nicht so ganz. Also irgendwann kommt der echte Amiga auch noch ins Haus. Ja. <lacht> Wahrscheinlich.
0: Wenn zu... Wenn Zuhörer, deren Interesse du jetzt geweckt hast zum Thema Retro, wo können sie eigentlich mehr über deine Retro-Erlebnisse nachlesen oder anhören oder anschauen?
1: Also ich habe diverse Formate, die ich auch teilweise noch selbst schreibe. Zum Beispiel ähm, auf Spiegel Online gibt es Artikel immer wieder. Die Reihe heißt Wiederentdeckt. Da wird dann halt einfach ein altes Spiel, was meistens ein bestimmtes Jubiläum hat. Was weiß ich, äh, 25 Jahre Jubiläum, äh, Worms oder äh, keine Ahnung. Also wir haben schon diverse äh, Klassiker da abgefeiert, Elite oder so. Und ähm, da kann man äh, ja, ein bisschen Retro-Kram lesen. Auf golem.de schreibe ich regelmäßig Retro-Sachen. Auf pcgames.de und in, in dem
0: Printmagazin Darauf der wollte Games. ich hinaus. Da, da,
1: genau, da ist äh, meine Artikelreihe mein erstes Mal. Die kennst du, oder
0: was? Ja, ich lese ja auch immer gerne. vor da, allem. Oh, ein, ein sehr guter Freund von mir hat vor kurzem jetzt bei PC-Games Hardware angefangen.
1: Äh, ist das der Kollege
0: Spalter? <lacht> sein Nachnamen, ohne jetzt zu viele Daten zu nennen, sein Nachnamen fängt auch mit S an.
1: Nee, okay, mache ich jemand anders. Äh, ja, genau. Ja, da habe ich diese Retro-Reihe, genau. Aber da, da ist ja das Konzept, dass ich das Spiel halt vorher noch nie gespielt habe oder vielleicht allerhöchstens mal damals irgendwie zehn Minuten mal reingeschaut habe. Und guck mir das halt an, wie das halt nach all den Jahren so ist, wenn du es zum allerersten Mal spielst. Und das ist eine hochinteressante Artikelreihe, die macht mir auch sau viel Spaß, weil du halt dann, ja, mit Sachen konfrontiert wirst, die du immer nicht mehr gewöhnt bist heute. halt Teilweise Spielmechaniken, die es eigentlich gar nicht mehr gibt, ja. Oder halt wirklich komplexe Systeme und sperrige Inventare oder so Geschichten. Und da hole ich halt viele Klassiker nach. Das, da kann ich halt auch so ein bisschen Retro-Interesse mit, mit dem Job halt ver, verknüpfen. Und das ist ziemlich cool,
0: ja. Ich lese die Reihe auch wirklich gerne, weil vor allem du eine der Größen im Videospieljournalismus bist, dessen Meinung auch für mich zählt auch jetzt, wenn es nicht mit meiner D'accord geht, dann finde ich, ja, da hat Benedikt eigentlich schon was Richtiges gesagt oder bei mir einen Nerv getroffen.
1: Dankeschön, das freut mich.
0: Aber ob ich ein bestimmtes Spiel zum ersten Mal gespielt habe oder nicht, werden wir jetzt gleich erfahren, weil bei Still Thinking About haben wir einen Brauch. Und zwar gegen Ende jeder Folge darf der Gast den Zuhörern und mir eine Hausaufgabe aufgeben in Form eines Videospiels, oder, dank Uke Bosse, auch Comics. Das muss ich immer wieder erwähnen, weil ich es einfach ganz witzig finde. Und zwar, deswegen würde ich dich jetzt gerne fragen, Benedikt, was ist deine Hausaufgabe für Still Thinking About?
1: Ich hoffe, du hast es noch nicht gespielt. Es ist wieder ein Adventure, allerdings ein eher spielerisch, nicht ganz so komplexes Adventure. Es ist Life is Strange von Dontnod Studios.
0: Ich habe es gespielt und ich habe auch dafür viel Redebedarf. Deswegen danke, dass du endlich diese Opportunität mir gegeben hast, über Life is Strange zu sprechen.
1: Sehr schön. Also es ist auch ein ganz fantastisches Spiel, außer der, der alten, ja, was heißt alte Generation, aber halt der, der vergehenden PS4 und Xbox One Ära und das ist auch ein ganz tolles Spiel und ich finde, es muss jeder gespielt haben. <lacht> Bin ein großer Fan von. Deswegen habe ich gar nicht lange gefackelt, dachte mir hier und selbst wenn man es schon gespielt hat, man kann es ja nochmal durchspielen, ne? man kann ja nochmal drüber philosophieren. Da gibt es einfach so viele Sachen, über die man nachdenken kann und die man ja, analysieren kann und ich glaube, das ist so ein ganz gutes Spiel für dein äh, Format. So
0: vor, unglaublich und ich würde gerne eine Sache mal kurz mit dir besprechen und zwar, ich bin immer der Theorie und der Meinung, in Episodenspielen, dass die vorletzte Episode immer die beste ist. Und zwar aus folgendem Grund, die, sagen wir jetzt mal bei einer fünfteiligen Staffel, die vierte Episode, die muss nichts auflösen die kann Versprechen machen, die kann aufbauen, die kann neue Wege öffnen, ja. die muss aber nichts nicht zu Ende bringen. Das heißt, diese kann, den, diese kann die Spannung auf ein neues Level heben. Die fünfte Folge, die muss es auflösen. Ob sie es schafft, ist eine andere Frage. Aber dann ist einfach dieser Spannungsbogen bei der vierten so weit oben und noch offen.
1: Ja, definitiv. Also ist was dran. Die vierte ist ganz wichtig, also wenn es fünf hat. Weil du musst ja dann den Spieler dran halten, ja? dass er wirklich sagt, okay, jetzt möchte ich mir die Fünf auch noch kaufen. ja Oder möchte halt spielen ja, ist was dran. Ja. Wobei das könnte natürlich auch zur äh, über die dritte sagen ja <lacht> so die Mitlaste-Folge. weil wenn die, wenn die verkackt wird, dann äh, steigt der Spieler vielleicht dann halt aus ja. nach drei Episoden. also müsste ich mir mal Gedanken machen, aber ist auf jeden Fall was dran. Ja.
0: Mhm. Und vor allem es gibt ich werde bestimmt ein paar Worte in der Hausaufgabenfolge dazu verlieren, was anderes für gute äh, Episodenspiele gibt. Ich persönlich finde Telltale die waren mal richtig gut. Also, The Wolf Among Us, Tales from the Borderlands, beides großartige Spiele. The Walking Dead, nicht zu vergessen. Die erste Staffel. Ja, die erste Staffel und irgendwann haben sie versucht, diese Kuh zu maken bis zum Geht nicht mehr. Ich glaube, da ist fast, ich glaube, Teil 3, äh, nein, Staffel 3, dann ist diese Miniserie Michonne erschienen, dann ist Staffel 4 erschienen und ja, irgendwann ja, war es dann ein bisschen belanglos.
1: Ja. Ich bin bei Michonne bin ich ausgestiegen. Ich glaube, ich habe die ersten zwei Staffeln gespielt und Michonne... Habe ich irgendwann angefangen, habe ich auch nicht fertig gespielt und irgendwie hat, war so ein bisschen dann die Begeisterung weg, ja. Aber auch The Walking Dead ist ja auch ein Thema für sich, auch die Serie, da könnte ich dir jetzt auch Geschichten erzählen. Ich bin auch ein großer Serienfan, aber ich glaube, das äh, müssen wir mal auslagern in einem anderen Podcast. Das führt zu weit.
0: Du bist gerne eingeladen für eine zweite Folge, es hat mir unglaublich viel Spaß gemacht, hier mit dir zu reden über eine Stunde, wo wir über Zeitnot und in der Zeitnot miteinander gesprochen haben.
1: Ja, ich hoffe, ich habe dich jetzt nicht zu sehr gedrängt, weil ich habe ja gleich schon wieder einen Podcast, ja. Thema Zeitnot, aber ähm, hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank für die Einladung und das können wir sehr gerne wiederholen.
0: Und bevor wir jetzt gleich zum Ende kommen, ich würde erstmal sagen, vielen Dank, Benedikt, aber ich überlasse dir die letzten Worte dieser äh, Folge. Was hast du an die, unsere Zuhörer von Stealth Thinking About zu sagen?
1: Das ist natürlich jetzt eine Überraschung. Was habe ich zu sagen? Ähm, liebe Leute, unterstützt diesen fantastischen Podcast vom äh, Adriano. Der ist absolut hörenswert. Schaut auch mal bei uns rein, bei Games Insider Podcast. Und überhaupt hört viele Podcasts. Das ist einfach ein fantastisches Medium. Spielt bitte Life is Strange, falls ihr es noch nicht kennt. Und bleibt vor allem in diesen schwierigen Zeiten gesund. Und äh, lasst euch nicht unterkriegen. Und egal was ist, auch diese Zeit wird vorbeigehen. Und ja, es kommen auch wieder etwas hellere Tage. Und ansonsten sage ich schon mal allen Frohe Weihnachten. Weil ich schätze mal, du wirst die Folge zur Weihnachtszeit releasen. Hoffe ich doch mal. Äh,
0: die kommt ein bisschen später raus, so ungefähr im Januar. Hoffentlich. Dann hoffe ich,
1: ihr hattet schöne Weihnachten. <lacht>
0: und Ort, ich äh, muss sagen: Ja. Äh, sorry, ich habe dich unterbrochen.
1: Nee, macht nichts. Das schweige ich war ja am Ende. Und ja, wie gesagt, bleibt gesund, habt ein gutes, eine gute Zeit und hört viel äh, Still Thinking About.
0: <lacht> vielen, vielen Dank. Mein angeschlagenes Ego, meine Selbstbewusstseinsprobleme und Komplexe brauchen diese netten Worte. Wir oh, ja, braucht ihr nicht, Adriano. <lacht> <lacht> mit diesen Einblicke in meine Psyche kann ich nur noch sagen, ich hoffe, ihr hattet viel Spaß und goodbye and good night.